0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute geht es um das Thema Highflyer und die Frage, wie haben sich Highflyer vor dem Erklimmen des Olymps entwickelt und wie haben sich Highflyer danach entwickelt. Gerade in Zeiten wie diesen ist es klar, dass eben die Performance von sehr vielen Aktienindizes ganz wesentlich von der Performance weniger einzelner Unternehmen abhängt. Im heurigen Jahr waren zwischen 80 und 90 Prozent der Gesamtperformance von großen amerikanischen Leitindizes auf die Wertentwicklung von fünf bis zehn einzelnen Unternehmen zurückzuführen. Das heißt, den ganzen Aufschwung, den wir im ersten Halbjahr 2023 gesehen haben, der Aufschwung ist nicht auf einer breiten Basis, also sprich, dass der Gesamtmarkt mit nach oben steigt, sondern dieser Aufschwung basiert sehr stark auf der Performance von einigen Highflyern. Und dahingehend habe ich eine sehr interessante Studie mitgebracht, die dir auch verdeutlichen soll, wie die Performance von Highflyern in der Vergangenheit war, beziehungsweise auf was man sich dort fokussieren kann. Und wir reden hier vom amerikanischen Gesamtmarkt und die Studienautoren haben einen extrem langen Zeitraum als Basis herangezogen. Und zwar, wir sprechen hier vom Zeitraum 1927 bis 2, äh, 2021, also fast 100 Jahre. Und wenn man sich jetzt die Highflyer der Gegenwart anschaut, dann fallen einem ja unmittelbar die großen Tech-Unternehmen ein. Aktuell ist es so, dass wir eben sechs Unternehmen haben, die mit mehr als einer Billion US-Dollar Marktkapitalisierung bewertet sind. Und das sind im Endeffekt genau jene Unternehmen, die in diesen Top Ten verankert sind. Also Top Ten ist definiert die Unternehmen, die an der Börse einfach den größten Marktwert haben. Aber selbst bei diesen Billionärs, Club gibt es große Unterschiede. Apple knabbert ja als erstes Unternehmen bereits an der 3 Billionen Grenze. Also der 30. Juni war wir ganz knapp davor. Dahinter kommt Microsoft mit 2,5 Billionen, Marktkapitalisierung und Börsenwert und noch Saudi Aramco, also der saudische Ölkonzern mit 2 Billionen. Das heißt, wir haben drei Unternehmen, die bereits die 2 Billionen Grenze unterschritten haben. Und Gibt es ein bisschen einen Respektabstand? Alphabet, also Google mit 1,5 Billionen, Amazon mit 1,3, bzw. Nvidia, der große Star des Jahres 2023 aus dem Semikontakterbereich mit einer Billion. Und wenn man sich die Performance jetzt anschaut, der SP 500 hat im ersten Halbjahr ungefähr 16 Prozent Performance erwirtschaftet und lediglich 20 Unternehmen tragen eben, wie gesagt, für 80 bis 90 Prozent der Wertentwicklung bei und die restlichen 480 Unternehmen ja de facto nur für den verbleibenden Teil, also sprich die 10 bis 20 Prozent. Und das sieht man auch schön bei der Performance von den High Flyern. also Apple beispielsweise plus 49 Prozent, Amazon plus 55 Prozent, Microsoft plus 42 Prozent, Alphabet plus 35 Prozent, das ist alles deutlich mehr als die Performance vom S&P oder auch von der, von der Nasdaq und dementsprechend stark ist es. Apropos Nasdaq, die Nasdaq 100 ist ein Unternehmen mit 100 Technologie. Unternehmen, die hier gewichtet sind. Und auch hier sieht man schön, wie stark jetzt die Performance von diesen Treibern waren, dass lediglich acht Namen 57% der Gewichtung des gesamten Index ausmachen, also des Börsenwertes des Index, wohingegen die restlichen 92 Namen ja, im Vergleich dazu geringe 43% ausmachen. Und auch hier zählen die Namen Apple, Google, Amazon, Microsoft, NVIDIA Tesla, Meta und Broadcom eben zu den absoluten High Aber kommen wir noch einmal zurück zu dieser Studie. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, wie ist die Performance von Unternehmen zehn Jahre bevor sie quasi einmal in die Top 10 Holdings aufgenommen worden sind, also sprich zu den am meisten oder am höchsten bewerteten Unternehmen zählen und dann fokussieren wir uns auf den Zeitraum zehn Jahre danach. Und wie du hier siehst, also die zehn Jahre performance durchschnittlich pro Jahr, bevor das Unternehmen es in die Top 10 geschafft hat, war im ganz langen Analysezeitraum 1927 bis 2021 eben 10% pro Jahr. Das heißt, dass die Top-Unternehmen haben 10 Jahre vor dem Erklimmen des Olymps den Markt pro Jahr um 10% übertreffen können. Das ist schon einmal eine sehr anschauliche Zahl. Wenn man das Ganze auf 5 Jahre zuvor hin Betrachtet, dann betrug die Outperformance schon 19,3 Prozent und auf drei Jahre, also drei Jahre bevor das Unternehmen es in die Top Ten geschafft hat, betrug die Outperformance in den letzten drei Jahren 24,3 Prozent im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und du siehst hier einfach eine deutliche Zunahme der Dynamik und eine Zuspitzung dessen. Das heißt, die Unternehmen kommen immer stärker in den Fokus der Investoren und mit dem Fokus und mit der Vergangenheit äh, vergangenen Performance steigt das Interesse. Es gibt einen Käufer- und Überhang und die Unternehmen werden systematisch auch in, in diesen Bereich hineingezogen. Und dann ist einmal der Zeitpunkt da, wo das Unternehmen eben diese top Zehn Positionen erreicht hat, zu den zehn wertvollsten Unternehmen gehört. Und die Frage ist dann natürlich auch, ja, was passiert danach? Wie haben sich die Unternehmen danach entwickelt? Und da merkt man schon einmal relativ klar, dass es eine deutliche Abschwächung gibt. Drei Jahre. Nachdem das Unternehmen erstmals in den Top 10 gelistet war, betrug die Outperformance 0,7%. Das heißt, es war aber zumindest noch eine Outperformance. Es hat sich dann irgendwo gesettelt. Das Unternehmen hat dann auch irgendwann einmal die Performance des Gesamtmarkts dargestellt. Wenn ich das Ganze jetzt auf einen 5-Jahres-Zeitraum oder 10-Jahres-Zeitraum betrachte, dann ergibt sich da ein anderes Bild. Das heißt, die Top 10 Unternehmen haben 5 Jahre nach dem erstmaligen Listing in den Top Ten eine Underperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt hinnehmen müssen. Und zwar haben sich die Unternehmen durchschnittlich um minus 1,1 schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Und auf zehn Jahre Sicht war es mit minus 1,5 Prozent noch einmal deutlich aussagekräftiger. Was ist aber ein Learning aus dem Ganzen. Der Highflyer der Vergangenheit muss nicht zwingend der Highflyer in der Zukunft sein. Zukunft kann natürlich niemand, niemand vorhersehen und ich, auch ich weiß nicht, wie gut die Performance von den heutigen Stars in den nächsten zehn Jahren sein wird. Aber wir Menschen neigen dazu, eben die Vergangenheit irgendwo in die Zukunft zu projizieren und einfach das zu kaufen, was extrem gut gegangen ist und dementsprechend, Dementsprechend kann ich jeden Investor einfach nur empfehlen, breit in den Markt hineinzugehen und auch jene Titel im Portfolio beizumischen, die eben aktuell vielleicht noch nicht zu den, zu den Absoluten Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.